0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Sabtu 15 Januari 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Komnas HAM integritasnya berada di urutan ke-80 dari 85 Kementerian Lembaga hasil penelitian Komisi Pemerantasan Korupsi KPK. Satuan Reskrim Polres Bogor menangkap 6 pelaku mafia tanah di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
1: Komitmen Kementerian Keuangan dalam upaya penegakan integritas dan secara khusus dukungan penuh dalam upaya pemberantasan kasus mafia pertanahan.
0: Saya Maulana Isnarto inilah warta berita selengkapnya. Anggota Komisi 3 RI Iwayan Sudirte, mengungkapkan kekecewaannya akibat peringkat integritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat rendah. Iwayan Sudirta dalam merapat kerja bersama Komnas HAM di Gedung Parlemen Senayan Jakarta mengatakan sangat mengecewakan Komnas HAM integritasnya urutan ke-80 dari 85 Kementerian Lembaga hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari beberapa mitra Komisi 3, Komnas HAM yang paling rendah dibandingkan mitra lainnya seperti BNN di beringkat 35, KPK peringkat ke-37, bahkan PPATK di peringkat pertama. Kekecewaan lainnya disampaikan Wayan terkait para mantan aktivis yang berada di Komnas HAM sudah tidak lantang lagi mengkritisi kebijakan. Terkait evaluasi program Komnas HAM tahun 2021 dan rencana program tahun 2022, Waya menemukan beberapa hal yang kontradiktif. Dia mencontohkan kendala yang dipaparkan Komnas HAM yang menyatakan minimnya kepedulian kementerian dan lembaga terhadap pemajuan HAM. Satreskrim Polres Bogor menangkap 6 pelaku mafia tanah di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat. Yofri Haryadi melaporkan,
2: 6 orang tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan. Dan dari hasil penyelidikan, kami memperoleh keterangan bahwa mereka juga disamping memasukkan dari surat dari BPN, mereka juga memasukkan sertifikat
3: Satuan Reskrim Polres Bogor menangkap 6 pelaku mafia tanah di desa Cijayanti, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 6 pelaku tersebut adalah AS 54 tahun, DH 44 tahun, RF 54 tahun, IS 54 tahun, MS 44 tahun, dan IA 34 tahun. Dari 6 tersangka tersebut, AS merupakan mantan pegawai honorer di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, DJKN Kemen-Q. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengatakan kasus tersebut. terungkap berawal adanya laporan polisi atas pemalsuan surat dari DJKN Kemenkiu Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah SKPT Polisi melakukan penyelidikan dan kemudian dua orang berhasil diamankan yakni AS dan DH Kasus tersebut terungkap berawal dari laporan pemalsuan surat tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
2: Jadi tanah itu tanah negara yang tercatat sebagai aset Kementerian Keuangan-Keuangan, Kementerian Keuangan sudah milik negara, berasalnya dari aset-aset yang merupakan ciptaan dari perkara BLBI. Kosong, tanah kosong. Korbannya orang-orang dan korporasi. Mereka melakukan dari tahun 2014 yang dua tanah 2.000 meter milik Kementerian Keuangan itu, ini adalah pintu masuk kita. Untuk mengembangkan keperbuatan mereka dari tahun 2014 tersebut. Dan ini adalah perbuatan mereka yang kesepian kalinya. Ada yang buat sendiri, ada yang menggunakan jasa orang lain. Ya, ini. alat yang digunakan oleh mereka untuk menerbitkan surat-suratnya.
3: Modus para tersangka dalam melakukan aksinya tersebut yaitu dengan melakukan pemalsuan surat-surat dari DJKN dan sertifikat hak guna bangunan SHGB nomor 1914. Akibat pemalsuan surat dan modus memperjualbelikan aset negara itu pun korban dan negara mengalami kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dalam pengungkapan itu pun polisi mengamankan sebuah alat printer yang digunakan pelaku untuk memalsukan dokumen dan bukti buku tanah serta 60 buku tanah palsu. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswa Tarigan memastikan pihaknya akan melakukan pengembangan pada masing-masing peran mafia tanah tersebut. Oke dengan
2: hari ini, Satreskrim Polres Bogor terus melakukan pengembangan terhadap pelaku yang lainnya dan Insya Allah akan terus kita kembangkan ke sumber yang menerbitkan apa menghasilkan dari bahan-bahan
3: palsu ini. Sementara itu Inspektur Bidang Investigasi DJKN Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain memberikan apresiasi kepada Polres Bogor Mengingat banyak aset negara berupa tanah yang kembali melalui proses hukum tetap Salah satunya adalah penyitaan aset dalam kasus korupsi BLBI
1: Penahanan oknum pegawai DJKN oleh Polres Bogor ini merupakan bentuk konkret sinergi kerjasama dan komitmen Kementerian Keuangan dalam upaya penegakan integritas dan Secara khusus dukungan penuh dalam upaya pemberantasan kasus mafia pertanahan. Selain kerjasama dengan eksternal dari sisi internal, Kementerian Keuangan, Inspektor Jenderal terus melakukan investigasi internal. Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk menegakkan integritas di seluruh jajaran pejabat pegawai Kementerian Keuangan. Siapapun yang terlibat dan menciderai nilai-nilai Kementerian Keuangan akan diberikan sanksi disiplin yang tegas dan keras.
3: Aksi komplotan mafia tanah tersebut dilakukan sejak 2014 lalu, dan pengungkapan yang baru dilakukan Polres Bogor sudah yang kesekian kalinya, yang kini tengah dalam penyidikan pihaknya. Polisi memberikan jeratan pada pelaku sesuai dengan pasal 263 ayat 1-1. dua KUHP pidana dengan ancaman 6 tahun penjara dan pasal penipuan 378 dengan ancaman 4 tahun penjara.
0: Bis kita Transpakuan yang sempat berhenti operasional kembali mengaspal Senin pekan depan. Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Masyarakat Bogor
4: akan kembali merasakan pelayanan armada biskita Transpakuan dengan mengaspalnya pada Senin depan. Pelayanan biskita Transpakuan sempat terhenti karena adanya keputusan Kementerian Perhubungan tentang operasional sebelum adanya sejumlah prasyarat yang harus menjadi ketetapan. Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan semua persoalan yang menjadi ketetapan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ sudah tertangani seperti adanya pengalian sistem pengadaan barang dan jasa dari lelang umum terbuka menjadi ...jadi i e katalog Dirut PDJT sudah berkomunikasi dengan PLT Kepala BPTJ... ...agar mencapai keputusan terbaik... ...sehingga ada ketetapan bis kita Transpakuan... ...bisa kembali beroperasi pada Senin depan... ...untuk melayani masyarakat. Sudah dilakukan akselerasi... ...untuk
3: proses i e katalog Saya tadi komunikasi dengan PLT PDJT... ...dan akan mengaspal paling nama hari Senin. Jadi hari Senin kembali mengaspa.
2: Sekarang kita cek-cek lagi... ...kesiapan armada satu dua hari ini... untuk hari Senin siap
4: kembali melayani warga Bogor dan masih belum berbayar ya masih gratis nanti tahapan-tahapan untuk mulai berbayarnya terus kami komunikasikan dengan BPTJ. Sementara itu Pemkot Bogor masih terus melakukan sejumlah perbaikan sistem peraturan terkait struktur PDJT. Kabak Hukum Pemkot Bogor Almawiranta mengatakan, rapat perda perubahan bentuk struktur dan bentuk dari PDJT menjadi Perumda Jasa Transportasi di DPRD setempat sedang berlangsung. Sampai saat ini memang belum ada keputusan Akhir dari DPRD setempat terkait perubahan tersebut Sehingga pihaknya akan terus melakukan pembahasan Agar bisa segera terrealisasi Untuk keberlangsungan mode transportasi massal tersebut
5: Belum
1: ada kesepakatan Yang diperumuskan oleh DPRD Untuk segera Menyetujui raperda perubahan bentuk badan hukum dari PDJT menjadi perunda Ini akan dilakukan segera diharapkan tahun 2022 ini selesai Karena apabila itu tidak terwujud untuk pengembangan atau restrukturisasi dari PDJT Akan terhambat dari sisi regulasi PMP tidak bisa perizinan-perizinan untuk melaksanakan program kerja di PDGT juga akan terhambat. Kalau di dalam Raperda itu tidak, tidak ditentukan. Kalau di dalam perda berupa struktur sementara, di dalam struktur sesuai dengan perda nomor 5 2007 ya hanya satu. Tapi kalau sudah disetujui, nanti perda ini akan menyesuaikan ada tiga direksi.
4: Dengan pelayanan bis kita transpakuan akan menjadi tulang punggung dalam moda transportasi massal sehingga masyarakat bisa merasakan keamanan dan kenyamanan dalam bertransportasi.
6: Kamu kenapa Kinan? Aku baru kena teguran sama atasan. Project yang aku kerjain lewat deadline dan nggak sampai target. padahal proyek ini tuh it's my dream semua udah aku kerahin kayaknya emang aku nggak punya kemampuan deh ada aja kesalahan yang aku lakuin apa aku harus resign ya Loh, loh kok jadi ngeremehin diri kamu sendiri Sinan enggak aku lagi introspeksi diri aja abis aku capek gagal terus Nan yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri ini tuh namanya self gas lighting ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nen, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh. Terus aku harus gimana ya? Kamu kan udah usaha juga, Ngadim aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri. Oke, fine, Lydia. Udah ah, mending kita makan dulu aja yuk. Iya deh, lapar.
0: Pengusaha muda Bogor mengikuti Hipmi Academy untuk pemulihan ekonomi. Kembali Sony melaporkan.
4: Pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI Bogor melakukan penanganan pemulihan ekonomi dengan adanya pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu hasil produk. Ketua HIPMI Kota Bogor, Marwan Suherwan, menjelaskan saat ini banyak pengusaha yang terhempas dalam melakukan produksi karena kekurangan dana. Tantangan dalam berusaha juga terjadi karena daya beli masyarakat menjadi pukulan hebat dengan menurunnya omset yang didapat. Untuk itu HIPMI melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha muda dengan adanya akademi dengan mendapatkan materi kurikulum pengembangan usaha. Pendampingan juga berlangsung saat usaha itu berjalan sehingga bisa bertahan saat terjangan pandemi dengan menghasilkan industri kreatif
3: memberikan inspirasi ke pemuda terutama mahasiswa dan juga binaan kita. Kita kan ada program juga hip Akademi nah ini mewadahi anak muda yang memang Umur dari 18 sampai 30 tahun. Dan ini memang program lanjutan dari kepengurusan uh, sebelumnya yaitu TUMZUL. Dan ini memang uh, cukup efektif biarkan ya, terus kita kembangkan program ini. Dari yang tadinya hanya pelatihan, terakhir kemarin itu sampai dengan ke bisnisnya kita bantu. artinya okay. kita mulai menjalankan inkubator bisnis. Nah, kemarin kita berikan pelatihan selama 2 bulan, tiap weekend yang kemarin, setiap ya, Sabtu minggu. Setelah itu kita uh, wisuda dan... Mereka membuat kelompok bisnis dan ada beberapa kelompok bisnis yang memang kita seleksi. Alhamdulillah sudah ada yang jalan bisnis sampai sekarang, baru satu sih yang jalan. Tapi dari kelompok itu kan tidak sendiri, ada 5-6 orang.
4: Koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak seperti dunia usaha pemerintah agar bisa berkolaborasi untuk bisa tetap mengupayakan ketahanan pengusaha saat
0: terjangan pandemi. Hanya karena perkara sepele pemotor tewas seketika ditikam pisau di Cibanteng, Ciampia, Bogor, Yofri Haryadi melaporkan.
3: Seorang pengguna sepeda motor harus meregang nyawa di Jalan Dramaga Ciampea Kabupaten Bogor hanya karena masalah sepele jalanan. Peristiwa yang dipicu adanya serempetan kecil kendaraan antara pelaku FR dan AS di sekitar Jalan Cibanteng Ciampea Bogor. Menurut keterangan saksi, Mamah, salah seorang pemilik kios mainan di Jalan Cibanteng Ciampea, peristiwa berawal saat FR, pengguna sepeda motor dengan muatan barang melaju dari arah Bogor Dramaga menuju Lewiliang. Kemudian bagian muatan barang di belakangnya menyerempet pengendara roda dua lainnya. dan ni AS, AS tidak terima disrempet hingga AS mengeluarkan pukulan kepada FR, keributan pun terjadi hingga keduanya berhenti dan adu mulut.
1: Mas mereka udah berhenti di sini sama-sama
7: berhenti. Ada juga motor lain cuman kan yang turun si papa itu. Langsung apa
6: sih namanya? kan pas mereka berantem gitu saya kejar maksudnya jangan berantem di wilayah saya gitu kamu di Solo, bagian nah, ya kan kasihan itu yang bawa motor, bawa barang kan banyak ya saya kan mungkin kagok dan gitu udah main konjok aja tuh lihat ya, si korban yang ditusuk, main konjok anak itu terdesak, saya kan kata yang kena tusuk itu mana si mluh, mana si mluh
3: Saat itu AS meminta SIM dari FR Namun karena sudah terlanjur sakit hati Lantaran dipukul FR Akhirnya AS membuka jok motornya Dan ternyata mengeluarkan pisau Serta menghujamkan ke arah dada, punggung, dan bagian kepala FR Sontak warga pun berame-rame memisahkan perkelahian jalanan Dan AS mencoba kabur Serta berusaha menghilangkan barang bukti pisaunya Kapolsek Ciampea, Kompol Beben Susanto mengatakan Kini tersangka sudah diamankan Dan diproses lebih lanjut
1: dan Untuk korban segera dilarikan ke rumah sakit Karya bakti Untuk dilakukan penanganan secara medis nah, Sampai saat ini Berita dari rumah sakit bahwa Korban meninggal dunia. Ya. Pasal sementara 351 ayat 3 Ancaman, ya Ancaman hukumannya kalau menyebabkan mati bisa 12 tahun
3: sebelum diamankan polisi AS nyaris dikroyok masa sementara FR dilarikan ke sebuah klinik di Cibanteng, Ciampea untuk mendapatkan perawatan akibat luka di dada dan kepala namun sayang nyawa FR tidak tertolong saat berada di klinik pelaku AS kini dijerat pasal 351 ayat 3 ancaman
0: menyebabkan kematian dengan jeratan maksimal 15 tahun penjara pemerintah kota Depok menggandeng rumah sakit UI dalam pelaksanaan vaksin vaksin booster berikut disampaikan Adi Fajar Nugraha.
5: Pemerintah Kota Depok menjalin sinergi dengan sejumlah instansi dalam rangka mempermudah pelaksanaan vaksin booster sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kota Depok sendiri dalam rangka pelaksanaan vaksin booster ini dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemkot Depok dengan pihak Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Depok, Dokter Umi Zakiyati mengungkapkan, saat ini Dinkes tengah mempersiapkan sejumlah puskesmas dalam penyelenggaraan vaksin vaksin booster untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang menjadi prioritas penerima untuk sementara mendaftarkan vaksin booster di Rumah Sakit UI.
7: Untuk sementara ini karena ini apa? ya harus siap segera kita baru mempersiapkan di layanan di RSUI ini. Nanti ada link, link pendaftaran dari RSUI yang akan di-share baik dari media sosialnya RSUI ataupun media sosialnya Dinas Kesehatan. Nanti silahkan diakses media sosial dari Dinas Kesehatan. Dari situ nanti lansianya ataupun keluarga dari lansia itu bisa mendaftarkan lansia Ya nanti kedepannya ini kita bertahap untuk mempersiapkan puskesmas juga faskes-faskes yang lain berkolaborasi untuk bisa melakukan layanan vaksinasi booster ini juga.
5: Pada saat pelaksanaan kick off vaksin booster di Kota Depok pada Rabu lalu, Walikota Depok Muhammad Idris menerangkan bahwa Pemkot Depok memprioritaskan kelompok rentan dan lansia untuk diberikan vaksin booster. Nantinya jika seluruh sasaran sudah memenuhi target, maka masyarakat umum juga dapat mengakses vaksin booster dalam upaya pencegahan COVID-19.
2: Dosis 3 booster diutamakan arahan dari pusat juga untuk lansia dan kelompok Lansan. apa? Kelompok rentan. <laughs> Ini yang diutamakan. Ya nanti kalau sudah sekian persen baru akan diajukan untuk yang lainnya kelompok rentan ini yang punya penyakit-penyakit yang memang tidak tidak bahaya untuk divaksin tapi memang dia pertama itu tadi punya penyakit bawaan yang memang dia harus di booster misalnya seperti itu. Yang kedua, dia banyak berinteraksi, banyak berinteraksi dengan orang banyak. Itu kayak ya seperti guru-guru, seperti misalnya Pol PP dalam beberapa event-event tertentu, di hook misalnya ada orang-orang tertentu yang memang damkar termasuk, itu juga orang-orang tertentu yang interaksinya itu sangat kuat ya, termasuk teman-teman di
5: Pemberian vaksin booster juga harus sesuai dengan ketentuan yakni berjarak 6 bulan dari vaksin dosis kedua. Sementara di kota Depok terdapat dua lokasi vaksinasi yang tersedia di rumah sakit UI untuk walk-in berada di gedung parkir lantai 1 dan drive-thru terletak di gedung parkir
0: rumah sakit UI khusus kendaraan roda 4. Dari dunia ekonomi, kamar dagang dan industri kadin Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja yang lebih baik melalui pembentukan kelompok kerja bersama sejumlah syarikat pekerja. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan salah satu kebijakan prioritas pemerintah pada awal 2022 adalah menjamin kesediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan. Dua informasi ekonomi disampaikan Adi Fajar Nugraha.
5: Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja yang lebih baik melalui pembentukan kelompok kerja bersama sejumlah serikat pekerja. Kelompok kerja dikukuhkan setelah digelar diskusi antara Kadin Indonesia yang diwakili antara lain oleh Ketua Umum Arsjat Rasjid, serta pimpinan Serikat Pekerja antara lain Presiden KSPSI Andi Ghani Nuwa Weah, Presiden KSPI Said Iqbal, serta Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban di Jakarta Kamis lalu. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rasid mengatakan, komunikasi antara Kadin yang merupakan rumah besar bagi para pengusaha dengan Serikat Pekerja yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negeri ini penting dilakukan Tujuannya antara lain untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia Menurut Arsyad, Kadin berkomitmen untuk meningkat Kesejahteraan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Pembentukan kelompok kerja tersebut didasarkan pada hasil dialog antara kadin Indonesia dan pimpinan dari sejumlah serikat pekerja Yang kemudian dikuatkan melalui nota kesepahaman atau MOU Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu kebijakan prioritas pemerintah pada awal 2022 adalah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pangan. Yang menyampaikan pemerintah tetap berkomitmen melakukan langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah dikatakan Erlangga juga akan fokus dalam menekan harga minyak goreng ke angka Rp14.000 serta komoditas lainnya seperti beras, telur, cabai, dan bawang termasuk. sekolah pasir. Ia mengatakan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, salah satunya adalah dengan masuknya ketahanan pangan dalam agenda pembangunan nasional tahun 2022-2024 Selain menjaga stabilitas harga pangan pemerintah juga mendorong digitalisasi pasar dengan penggunaan transaksi non-tunai di
0: pasar tradisional Dari dunia olahraga, legenda MotoGP Valentino Rossi pada Kamis mengumumkan dirinya akan memulai babak baru dalam karir pembalapnya dengan berkompetisi di ajang GT World Challenge Europe. Persatuan Olahraga Senam Se-Indonesia, Polsi, Kota Bogor akan berjuang bisa masuk dalam pelatihan nasional atau pelatnas tahun 2023 mendatang. Kita akan mengikuti laporan bersama Ermelinda.
6: Legenda MotoGP Valentino Rossi pada Kamis mengumumkan dirinya bakal memulai babak baru dalam karir membalapnya dengan berkompetisi di ajang GT World Challenge Europe. Rossi akan membalap selama satu musim penuh yang terdiri atas 10 seri untuk tim WRT asal Belgia mengendarai mobil Audi R8 LMS yang akan dibubuhi nomor ikonik sang juara dunia 9 kali, yaitu 46. WRT lewat laman resminya pada hari Kamis kemarin mengatakan Rossi akan berkompetisi di kategori endurance dan juga sprint bersama tim juara bertahan tersebut didampingi oleh para pebalap dari Audi Sport yang akan diumumkan lebih lanjut untuk kedua kategori tersebut. Sebelumnya Rossi juga pada Desember tahun lalu telah mengikuti sesi tes private bersama tim WRT di Valencia Rossi pensiun dari MotoGP pada pengunjung musim 2021 namun tidak perlu waktu lama lagi pebalap berusia 42 tahun tersebut untuk kembali mengaspal berkarir hampir 3 dekatan Kade di MotoGP The Doctor juga dikenal sebagai pembalap yang menyukai balapan roda empat, sempat turun di kejuaran rally dan juga endurance racing. Ia mengaku senang bergabung dengan tim barunya dan tidak sabar lagi untuk memulai petualangan barunya. Persatuan Olahraga Senam seluruh Indonesia posi Kota Bogor bakal berjuang untuk bisa masuk ke pelatihan nasional atau pelatnas ke tahun 2023 mendatang. Rizky Idam selaku pelatih posi Kota Bogor mengatakan ketiga atlet tersebut atas nama Nazla Erlangga dan juga Abdurrahman. Ketiga atlet ini sebelumnya pada babak kualifikasi Jabar beberapa waktu lalu mempunyai prestasi dengan meraih medali. Mereka saat ini juga terus dibina dengan peningkatan latihan rutin di kolam renang bila kencana kota Bogor Rizky juga menjelaskan perbedaan secara keseluruhan juga sudah kembali maksimal selama masa COVID-19 peningkatan perbedaan fisik dan teknik kembali dilakukan untuk mengembalikan performa atletnya
7: dari Januari sampai bulan Maret ini masih tahap persiapan umum jadi global semua programnya, perperiulan kita akan lebih ke inti dari nomor masing-masing, masuk dari program sini itu sendiri Gori usia dari 15 tahun sampai senior Gori ya, usia sampai
1: 22 tahun, 23 3 tahun Fasitas puter daerah, alhamdulillah Dan ada juga atlet yang binaan dari luar, tapi membela katanya Untuk program, kita lebih
7: fokus ke portrop-nya nanti Di bulan November Lalu GOSIT-nya anak-anak, caolo ada yang tembus di Platnas nanti 2023 Target ada 3 orang Di nomor 800, 400 total 50 survei. Perempuan atas nama Najla, laki-laki atas nama Alam, Abdurrahman dan satu lagi perempuan mungkin atas nama Angela atau siapa banyak atletnya cuman yang kansnya lebih banyak yang mereka.
6: Selanjutnya, kolam renang Ocean Swimming Club atau OSC yang sudah berkiprah memberikan banyak talenta berbakat, kini kembali menghadirkan atlet potensial yang saat ini sudah dipastikan masuk ke dalam kontingen kota Bogor dari cabang olahraga renang dan selam untuk berjuang di Porprov Prof Jabar 2022. Ada tiga atlet dari OSC yang sudah lulus mengikuti babak kualifikasi. Ketiga atlet tersebut adalah Rani, Azahra, Shifa, Maria dan Faryani. Stabit Sherifuddin, pelatih Ocean Swimming Club mengatakan program latihan yang diberikan saat ini kembali maksimal pasca ditutupnya kolam renang akibat pandemi COVID-19. Beberapa program latihan fisik maupun teknik untuk nomor-nomor tertentu juga telah lebih diprioritaskan. Stabit juga menjelaskan jika ketiga atlet binaannya ini dinilai mempunyai peluang besar untuk meraih medali porprov Prof Jabar 2022. Selain itu saat ini, OSC juga fokus untuk menatap kejuaran di Spora Kabupaten Bogor yang akan digelar pekan ini, sebanyak 24 atlet akan diterjunkan di kejuaraan renang tersebut. Adapun target dari Dispora Cup ini adalah memperbaiki bas atau catatan waktu
1: untuk menjelang nanti Porda itu adalah teknik dan tak lupa juga endurance karena kita turun di Porda itu nomor jarak jauh seperti itu khususnya di nomor OES untuk renang dan untuk selam itu di nomor laut juga sama 6000 dan 3.000 meter. Teknik pertama itu adalah teknik, yang kedua itu adalah endurance juga seperti itu. Sementara ini baru tiga atlet yang masuk, antara lain Sonya, Siva dan Arwen. Arwen untuk posisi dan Sonya serta Siva itu di renang. Ketiga atlet ini sangat potensial nantinya untuk peluang medali karena di nomor jarak jauh ini sangat sedikit. dan sangat peluang untuk mendalinya itu sangat tajam sekali karena tiap daerah mewakili cuma satu atau dua orang dan terutama untuk hasil BK-nya juga Alhamdulillah dari kota Bogor itu ada hasil yang luar biasa gitu
6: Stabit menyampaikan prestasi membanggakan yang telah diraih atletnya di ajang BK Portrop harus menjadi motivasi bagi atlet-atlet junior yang ada di tujuh klub binaan Ocean Swimming Club
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan ke berita utama. Komnas HAM integritasnya berada di urutan ke-80 dari 85 kementerian lembaga, hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Satuan Reskrim Polres Bogor menangkap 6 pelaku mafia tanah di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslata mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.